0: 君夏将来的夢大きな希望，这里有新海城的樱花低语，这里有宫崎骏的天马行空，这里有细田守的温情色调，与你一起
1: 穿梭二次元世界
0: ，感受最真实的小幸运。欢迎收听
1: 《动漫风向标》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的动漫风向标，我是小波铁蛋
0: ，我是小波柯基
1: 。我发现一件特别有趣的事儿，就是只要只要是咱俩合作，就一定会说金阿尼的动画
0: 。对，今天呢，我跟铁蛋要介绍的这部动画呢，也是出自金阿尼之手，但是呃，其实柯基在之前想的时候，并没有关注过，他居然是金阿尼做的
1: ，这可能就是冥冥之中的缘分吧。
0: 对，可能跟我们两个看的动画基本就是金阿尼那种类型的差不多，嗯，所以都看过。
1: 咱俩口味都差不多的那种
0: 。当然，还是您的口味比较重一点
1: 。哎，别别别别别别这么说，<笑>千万别
0: 。好的，虽然开头的基调呢是比较欢脱，但是其实今天给大家介绍的这部番呢，属于比较温馨的日常番吗？算日常
1: 吗？嗯、我觉得可能比日常还要稍微治愈一点点，就是那种抑郁的郁。<笑>
0: 对，有一点治愈，而且就是还穿插了一小部分，类似于异世界的感觉
1: 。异世啊，对，有一点的那种感觉
0: 。对，嗯，也就不卖关子了。今天要给大家介绍的这部番呢，是出自京都动画的《c l a n n a 是根据 K 社同名游戏改编的 TV 版动画作品。这部电视动画呢，于2007年10月4日起开始播放，全篇共23话。动画呢以游戏原作的古河主线为主要情节，期间呢穿插了其他女主角的相关情节
1: 。这个故事呢主要讲述了在某个小镇，主角冈崎鹏也因为家庭的因素成为了一个不良少年，一直和春原阳平为伍，在光坂高校过着潦倒的生活，但希望有一天能够离开所在的小镇。有一天。他在学校的坡道前发现了一个止步不前的女孩。在彭野认识了这个名为古河楚的女孩之后，他的生活开始有了重大的变化。第一季是主角和女主角们之间所发生的事件。第二季 After Story 是主角在中学毕业之后和楚共同生活的日子，其中还穿插了幻想世界。c l a n n a 就是由这三个要素所组成的故事。
0: 其实柯基在看到这部动漫的时候呢，一开始并没有被惊艳到，因为它并不是那种可以让人一眼就被惊艳到的番。但是随着剧情的推展，确实是被里面男女主人公之间的 love line 以及它周边所延伸出的各种友情、亲情、爱情所打动了。值得一提的是呢，它的第一季里面着重描写的就是主人公和女主之间的爱情线。
1: 这部番主要还是出现在了金阿妮特别擅长的领域，就是一个校园日常的这么一个这样一个感觉。所以对于主角和其他女主人公的这么一个关系上面的刻画，金阿妮做的还是非常非常的好的。说实话，我觉得她的人设可能是因为和现在的，人设审美有差异吧。我在看到这部番的时候，并没有觉得多喜欢她画的角色，也没有觉得她的剧情有多有新意。但是，说实话，如果不是因为他有金阿妮这么这么一个招牌，还有他那么好的口碑，我肯定不会去接触这个动漫。但是我发现接触这个动漫之后，就是你停不下来。为什么停不下来呢？我觉得就是，他套路就是有套路的好处，就是这种套路是每个人都愿意接受、每个人都愿意看的这么一个套路。
0: 其实就是他所描绘的日常，就是我们喜欢看的日常，而且，就是还有一个原因是，科技之所以不觉得他是金阿尼的番，就是因为他的人物造型本身看起来跟金阿尼以往的作品有出入，所以一开始我并没有把他往这方面去想。但是仔细一想，原来他是金阿尼的番的话，那么他所描述的这些引人入胜的日常，就应该可以说是比较正常的一件事情了。毕竟这个是金阿尼的老本行嘛。
1: 说到这个金阿尼的日常，不，这个季度不正好出了《全金属狂潮》的第四季吗？他也是隔了十年之后，终于出了他的第四季。《全金属狂潮》的第一季呢，并不是由金阿尼制作的，他是从第二季开始由金阿尼接管的。也正是因为《全金属狂潮》的第二季，金阿尼才开始变得有名起来。也可以说，《全金属狂潮》是金阿尼成长到如今这么一个规模的契机。最重要的契机吧，算是。全金属狂潮的第二季呢和第一季不同，第一季主要是一个打斗、战斗的一个番，但是他但是他的第二季呢，主要说的就是一个日常的东西，这可能也是为以后金阿尼做日常这么一个功底打下了伏笔，埋下了基础。
0: 对，就是偏偏很奇怪，只有金阿尼的日常会有这么多人想看啊！而且说回到我们这个《克 o l 的，他的第一季里面，男主和女主之间的爱情线其实相遇很老套，然后他们相处的过程也很老套，到最后，嗯，第一季最后，男主跟女主他的爸爸妈妈一起吃饭啊，一些互动也很老套，但是就是让人停不下来。
1: 第就不仅是第一季吧，我觉得第二季。虽然和我们平时看的日漫的那种剧情不太一样，第二季的爱情线主要是说了男主对于死去的女主的那种思念的那种爱情，可能确实是不太同普通的日记吧，这有点越来越像韩剧的那种狗血剧情了
0: 。对，我觉得第二期确实就是，呃，女主死后，然后留下了孩子，然后男主一蹶不振。就是这样的套路有一点像是韩剧，倒是跟日漫的风格越来越背道而驰。不过，嗯，不过第二季经典就在于金阿尼，对于男主从因为女主死后没有了没有了爱情一蹶不振，到后来在女主的母亲的帮助下慢慢。跟自己的女儿相处的过程中，又找回了那份爱情，这样的一个反转或者说是一个发展，就是让我们看到了男主的成长和就是其中亲情的可贵吧
1: 。所以说他的剧情老套，我觉得吧，对于传统日漫来说，能做出来这么样一个剧情，还算是比较有新意和挑战性的了
0: 。而且关键在于他第二季他的孩子真的很萌。
1: 对对对，确实很萌，确实太萌了
0: 。对他第二季就是，他的那个宝宝西应该是他的一个泪点吧，应该是第二季整个的一个泪点所在
1: 。而且长得很像他妈
0: ，而且就是他女儿的 CV 特别的厉害
1: 。这部番我觉得他的就是在他的这段时间里边，时间跨度特别的大，还是蛮有挑战性的这样场的
0: ，而且除了第二季，除了在写就是他和自己女儿之间的互动以外，就是整个应该还着重于放在了男主他自己身上。如果说第一季主要是描写他和女主之间的，呃一些爱情互动，或者说是他们两个之间的故事，以外呢，第二季。更着重于在男主自己的故事，包括他跟他自己父亲的相处，以及嗯，在跟自己女儿的互动的过程中，又想要去找回亲情的这样一个故事
1: 。像这种只有一个主角的日常番里边，我觉得很容易让观众产生一种疲劳的感觉，就是感觉从头到尾就是只看他一个人。但是金亚妮呢，用她的各种巧妙的技巧，化解了这种感觉。而且我觉得第二季可能比第一季还要好看一点，至少铁蛋是这么觉得的
0: 。对，科技怎么觉得第二季可能就是，它的整个，反正我觉得我当时看的时候不觉得我在看个动漫，你知道吗？就是我觉得我在看电视剧的感觉
1: 。哦，对，确实，一般的动漫可能也不会去走这么样一个风格吧，可能。
0: 对，感觉就像是把日常走到了极致，然后开始撒狗血，但是这个狗血撒的大家非常的适用，包括，嗯、呃，包括男主的女儿嘴巴里面说的，就是呃能哭的地方只有厕所和爸爸的怀抱，这句话真的是非常太虐了。对，包括嗯、呃，女主的妈妈在她去世之后，不但要承受着失去女儿的悲痛，还要。就是养育着自己的外孙女还要让自己，还试图就是帮男主走出来，然后让他回到自己正常的生活
1: 。这部番呢，除了刚刚我们所说的爱情之外，还有一条亲情线。这条亲情线呢，主要是出现在第二季。第一季里面，可能男主、女主和他们父母之间的关系并不是主线吧，算是。
0: 而在克莱娜的中呢尊，而在克莱娜的中尊卑长幼被淡化了，而且丝但是却丝毫没有降低这些父母们的地位，他们为了自己的儿女而付出了付出了一切。就像刚刚柯基和铁蛋说的呀，这个女主的爸爸妈妈并没有，并不像传统意义上的父母一样，就是看起来就非常的严肃，而且画画风就。跟普通的父母好像不太一样
1: ，特别的年轻
0: ，对，特别的年轻，就
1: 感觉像是哥哥姐姐那种感觉
0: 。但是虽然是像哥哥姐姐这样的感觉，但是他们在关键的时候也是非常可靠的，因为他们知道，呃，如何去爱自己的女儿，如何去陪伴她。而对于男主和他们的外孙女呢，他们也是倾其所有
1: 。与之相对比呢，男主的父母就显得不太一样了。彭野的父亲呢，就写得非常的悲哀，同样是为儿子放弃了一生的梦想，但是却不知道如何去表达自己的爱，心痛一个路人。彭野的父亲本来并不是一个低于平均水准的男人，不然也不会为了抚育彭野，放弃了自己的一切。除了彭野之所以会这样，大概也是因为彭野母亲的死。彭野母亲的死是一场意外，但是这场意外却改变了钢琪一家的命运。彭野的父亲总是以盲目的笑容和生疏的语气示人，摧毁儿子梦想的他一直被记恨着。直到听到彭野奶奶的那番话，父子两人才和好如初
0: 。而他和自己父亲和好的契机，应该是他和，应该是他慢慢学会了和自己的女儿相处。从一开始，他和自己的女儿不是很熟悉，甚至他不知道怎么和自己的女儿相处，到后来慢慢学会了怎么和自己的女儿相处，慢慢就是找到了一些父女之间相处的一些乐趣，或者说是一些温馨的时刻吧。第二季的番才慢慢走向了正轨，然后也开始慢慢铺成了后面的线
1: 。让铁蛋印象比较深的一个剧情是有一次，彭野带着西。坐火车出去的时候，因为别的小孩太吵了，然后彭也发了个火，把西给吓到了，然后西就要去厕所，但是呢，老师不回来，彭也就去看，把厕所门一拉开，发现西在里边哭，然后就出现了让我和柯西特别喜欢的一个台词，就是能哭的地方只有厕所和爸爸的
0: 怀里。对，以及就是他们在嗯、呃、火车的中。在火车的中途站，然后经过了一片花田，然后父女两个在花田里面找玩具。对
1: ，其实彭野当时还是挺生气的吧，就是说如果这玩具丢了，不就丢了嘛，也不是特别值钱的东西。但是后来西跟他说，因为这个玩具是他买的，所以不希望把爸爸的东西给弄丢了。这段也是一个比较感人的点
0: 。对，而且正是因为这段，彭野才就是。意识到自己在女儿的心目中有一个那么重要的地位
1: 。值得一提的是，在彭野带着希去医院的路上，在那一片大雪纷飞的世界里边，彭野还看到了另外一个结局，那是楚还没有死的世界。他看到了自己和楚和希一家三口幸福的生活在了一起。其实那段也非常非常的打动人。很多观众，他们一定都特别希望那个才是真正的结局
0: 。心爱的人死去的痛苦之外，还帮他就是找回了跟自己父亲之间的感情，以及就是往日的友情。因为咱们男主彭也好像是在女主就是去世之后，就是基本上是断了联系，然后整天过得浑浑噩噩。但是好在他有一个好女儿，就是所以说，其实金阿妮笔下的日常就是。有聚有散，然后有分有离。说起来呢，其实今天的这档节目也是，嗯，柯基播的最后一档正式的小播的节目吧，应该这么说
1: 。对，柯基上个礼拜就跟我说，这个礼拜他可能就是他的最后一期节目了。本来是说，就是咱开头的时候就跟听众朋友说一说柯基要走的这个事儿，但是柯基说就留到最后，让观众先把节目给听完。
0: 对，然后没想到今天这个节目的基调也是有一点沉郁，所以到最后现在好像就是，呃，有一点，有一点点的比较悲伤。柯基这学期播的应该算是捡回来的那么九个星期吧，因为本来我们是在上个学期期末就，呃，应该要停止到停止播音任务，但是，嗯、呃，还好这。嗯对
1: ，因为招新的延迟
0: ，还好这个学期又多了那么几次，然后本来还没什么实感，但是现在看来好像，就是还蛮。感慨的，因为这好像确实就是最后一期的感觉吧
1: 。哎，好了，我们动漫风向标是一个传播快乐和正能量的节目，不要弄得这么悲伤啊
0: ！啊，对对对，话不多说，然后这是最后一期了，嗯，希望长久以来听科技节目的听众朋友们呢，能够一直一如既往的支持我们的咸菜和铁蛋儿，也能一如既往的支持我们的南农之声。我是小波科技
1: ，我是小波铁蛋，我下期再见。<笑>没有没有，客机其实还有那个小波回归的一期节目了
0: 。对了，就是还是有最后那么几期，还会跟大家再见。那我我们就约在那个时候见喽
1: ，拜拜。